0: Vorarlberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Freitag, 18. Februar 2022. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute freue ich mich auf Marion List von den Charity Heroes und auf unseren Olympiahelden Alessandro Itzi Hemmerle, zu Beginn machen wir jetzt aber einen Sprung über den großen Teich, über den Atlantik und ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Norbert Bischofberger, Biochemiker, herzlich willkommen bei Feuerberg Live, schönen guten Abend und für Sie guten Morgen, liebe Grüße nach Kalifornien.
1: Ja, guten Abend in Vorarlberg und danke für die Einladung, das freut mich.
0: Sehr gerne. Wir freuen uns natürlich immer, wenn Sie sich die Zeit nehmen, uns auch ein bisschen Einblicke zu gewähren und auch ein bisschen aus Expertisen sich zu sagen, wie schauen wir denn aus. Es gibt viele Diskussionen darüber, wie geht es mit Corona weiter in Europa, auch in Österreich wird da jetzt weiter gelockert, obwohl es nach wie vor natürlich eine Pandemie gibt. Und auch die Regierung hat immer wieder gesagt, die ist nicht vorbei. Das heißt, wir muss das weiter beobachten. Eine große Frage ist immer, wie behandeln wir und wie gehen wir weiter mit diesem Virus um? Und es gibt zwei Möglichkeiten, die Impfung und die Medikamente. Äh, wollen Sie mal zum Anfang ein bisschen über die Medikamente sprechen? Auch hier ein bisschen Klarheit vielleicht hineinbringen. Jetzt ja. gibt es mehrere Medikamente, die schon angewendet werden in mehreren Ländern. Äh, auch kurz davor stehen, dass sie bei uns zur Anwendung kommen. Eines, das viel durch die Medien ging, war das Medikament Paxlovid, äh, ist von Biotech pfizer hat jetzt die ersten klinischen Studien oder die Hauptstudien eigentlich alle durchlaufen. Äh, ist ein Medikament allerdings, das für Risikopatienten gedacht ist und in einem sehr frühen Stadium gegeben werden sollte. Wie sieht es denn aktuell tatsächlich aus weltweit mit ernstzunehmenden Medikamenten? Gibt es mittlerweile neben diesem Paxlovid auch Medikamente, wo man sagen kann, da haben wir die Hoffnung, dass uns das jetzt wirklich endlich weiterbringt?
1: Ja, im Moment oder, oder grundsätzlich gibt es drei Ansätze, zum zu Medikamente zu entwickeln. Das Erste sind natürlich Antikörper. Das Problem mit Antikörpern ist, die müssen injiziert werden, also entweder intravenös unter die Haut oder intramuskulär mhm. und sie sind zum, 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 zur Großanwendung deshalb nicht geeignet. Das Zweite sind dann äh, sogenannte protease proteasehemmer. Und das Pfizer-Medikament ist ein Proteasehemmer. Die sind ausgezeichnet. Pfizer hat sehr gute äh, äh, Ergebnisse in den klinischen Studien. Und das Dritte sind das sogenannte äh, Polymerasehemmer. Äh, Gilead's Remdesivir ist ein Beispiel dafür. Und das andere äh, Mittel, das in Amerika zugelassen ist, ist ein Mittel von Merck. Ich, weil den, ich den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern. Mhm. Und wie Sie schon gesagt haben, das Problem, oder das, das, ja, das Problem mit allen diesen Mitteln ist, sie müssen, wenn man, die, wenn man sie gebraucht, zum, zum, um, um eine Infektion zu behandeln, die müssen sehr früh im in Infektionsstadium angewendet werden. Zum Beispiel, ich weiß das von Tamiflu, das ist das Grippemittel, das muss innerhalb von 48 Stunden, vom, wenn die Symptome auftreten, angewendet werden. Wenn man länger wartet, dann ist die, die Wirksamkeit sehr, sehr gering oder null. Mhm. Aber natürlich, die, diese Mittel werden ausgezeichnet, geeignet für äh, Prophylaxis, also für, für die, um die äh, Infektion zu verhindern.
0: Mhm. Woran liegt das, dass die so früh genommen werden müssen? Was ändert sich da auch im Krankheitsverlauf? Vielleicht kann man das jetzt ohne zu wissenschaftlich zu werden, auch erklären, warum das so wichtig ist, dass das wirklich zeitnah genommen wird und eben, wenn es länger dauert, dann gegen das Virus nicht mehr wirklich wirkt.
1: Ja, das, das wissen wir genau warum. Weil Sie werden infiziert mit einem Virus. Der Virus zerstört die Epithelien, die, die Zellen. Mhm. Dann, aber das Krankheitsbild taucht dann nur äh, vier, nach 48 Stunden auf. Und dann können sie noch drei Wochen lang krank sein, obwohl kein Virus mehr da ist. Und das Krankheitsbild ist, äh, ist bestimmt von dem, dem, was der Virus getan hat. Und der Virus tut seinen Schaden innerhalb von den ersten drei, vier Tagen und danach äh, ist der Virus weg. Also so ist das wenigstens mit der Grippe.
0: Jetzt ist es aber immerhin ein Hoffnungsschimmer, es wird ja auch schon eingesetzt, Sie haben es auch gesagt, die Antikörpertherapie, auch in Vorlberg wird die sehr erfolgreich eingesetzt, die Zahlen sind sehr vielversprechend, nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich überlegen, und davor warnen ja auch alle, das Virus ist nach wie vor da, wird sich weiterentwickeln. Situationen, wie wir sie die letzten zwei Jahre hatten mit Lockdowns, mit Absonderungen, mit diesen teilweise auch Überlastungen natürlich in, der, in den Krankenhäusern, je nachdem, wie der Schweregrad auch war. Das heißt, alles wartet ja eigentlich darauf, dass es irgendwann jetzt dieses Mittel gibt, das ich dann nehme, wenn ich erkrankt bin, dass ich mir zum Hausarzt hole und dann halt eben wie bei einer, sage ich jetzt mal, herkömmlichen Grippe oder einer anderen viralen Erkrankung nehmen kann. Und eben nicht darauf angewiesen bin, dass ich das nur in den ersten zwei Tagen nehmen kann. Ist es realistisch, dass wir so ein Medikament überhaupt bekommen? Und falls ja, was muss man denn da rechnen, bis sowas marktreif ist?
1: Da bin ich absolut überzeugt, dass diese Mittel auf den Markt kommen werden. Und ich weiß von drei Firmen, die im Moment daran arbeiten. Keine größere sind kleinere Biotechnologiefirmen hier in den USA. Und, und das Prinzip ist sehr einfach. Die Protease zum Beispiel ist ein virales Enzym, das nur den Virus, im Virus das der Virus gebraucht, aber dieses Enzym ist nicht in der menschlichen Zelle erhalten. Mhm. Und deshalb ist es möglich, ganz spezifische Mittel zu entwickeln, die den Virus inhibieren, aber die menschliche Zelle in Ruhe lassen. Mhm.
0: Irgendeinen Zeithorizont, den man da seriöserweise angeben kann? Das heißt, müssen wir noch mal einen Winter rechnen oder zwei, bis wir sowas marktreif haben? Was sind denn so vielleicht auch von anderen Medikamenten so Erfahrungswerte?
1: Ja, das Problem mit diesen viralen, äh, antiviralen Mitteln ist nicht äh, das Prinzip oder ist nicht die, die Wissenschaft. Das dauert einfach lange, weil man sie testen muss in, mhm. in menschlichen klinischen Studien auf die Wirksamkeit, aber auch Verträglichkeit und Sicherheit. Und das braucht einfach ein, ein, ein bisschen Zeit. Ich, mhm. ich denke mir, in den nächsten vielleicht zwei Jahren haben wir so ein ein, ein richtig gutes Mittel zum, mhm. zur Behandlung und zur Prophylaxe von Coronavirus-Infektionen.
0: Mhm. Dann kommen wir noch kurz zur Impfung, auch dem das natürlich immer wieder diskutiert wird. Äh, nach wie vor werden alle Experten oder viele, die meisten Experten, sagen wir es mal so, zumindest die, die auch ernst zu nehmen sind, nicht müde zu betonen, dass die Impfung wirkt. Äh, verstehen Sie das aber? Viele Menschen sagen, naja, jetzt bin ich dreimal geimpft, geboostert, äh, jetzt redet man schon davon, dass es vielleicht auch eine Vierte braucht. Und bei Omikron hat man gemerkt, äh, ja, erkrankt sind auch die Geimpften. Äh, was jetzt vielleicht sich glücklicherweise nicht in einem schweren und einem tödlichen Verlauf äußert, aber gesellschaftlich gesehen, wirtschaftlich gesehen natürlich ein Problem darstellt. Äh, ist noch nicht klar, gibt es eine Weiterentwicklung dieses Impfstoffes? Was denken Sie, was hören Sie auch, was haben Sie auch äh, mitbekommen? Äh, können wir damit rechnen, dass es eventuell im Herbst eine vierte Impfung brauchen wird und die dann auch unter Umständen ein anderer Impfstoff ist, beziehungsweise ein adaptierter Impfstoff
1: ist? Ja, so, die, 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 die Wissenschaft oder warum wir dazu gegangen sind, dass es eine dritte Impfung gibt und vielleicht eine vierte Impfung, ist, man schaut einfach die Antikörper, die im, im Blut vorhanden sind. Und die, die, die Tatsache ist, dass über Zeit, also nach, nach sechs Monaten oder so, acht Monaten, nehmen die gehen die Antikörper niedriger, werden sie niedriger. Und dann können Sie nicht mehr so einfach den Virus neutralisieren. Mhm. Äh, wenn Sie etwas von Immunologie verstehen, dann wissen Sie auch, dass Antikörper nur ein Teil von dem Immunsystem ist. Mhm. Ein anderes sind die sogenannten T-Zellen. Und T-Zellen, das stellt sich heraus mit ein paar Publikationen, die ich gesehen habe, die hält längere Zeit an. Mhm. Aber ich, ich denke, die, die ähm, Impfungen sind jetzt so... Uh, gut er, uh, erträglich, so sicher, dass es kein Problem wäre, wenn wir einmal eine, nach einem Jahr noch eine vierte und vielleicht noch eine fünfte Impfung erhalten könnte. Das, das ist nicht anders als zum Beispiel Tetanus, das ist alle zehn Jahre, mhm. uh, Hepatitis B ist drei Impfungen. Das kommt auf den Virus drauf an. Und, und Influenza übrigens ist jedes Jahr. Das ist, jedes Jahr ist der Virus etwas anders. Mhm. Und jedes Jahr ist ein neuer Impfstoff auf dem Markt. Mhm. Okay. Und das könnte mit Corona, wäre das kein Problem, dass das dasselbe tun.
0: Jetzt weiß niemand, wie sich das Virus weiterentwickelt. Mit weiteren Mutationen ist zu rechnen. Es gibt ja schon auch von Omikron jetzt auch weiter Mutationen, wo man sagt, die ist schon langsam am Aufkommen. Jetzt haben wir äh, Zu Beginn der Pandemie haben auch Experten gesagt, normalerweise für den Verlauf so einer Pandemie ist, dass das Virus, wenn man Glück hat natürlich, äh, in, mit der Zeit schwächer wird. Das heißt, das Virus den Menschen zwar vielleicht auch stärker infiziert, aber eben nicht jetzt unbedingt gleich tötet dabei. Äh, denn das Virus ja als Selbsthaltungstrieb versucht auch möglichst sich weit zu verbreiten, was ja kontraproduktiv ist, wenn der Wirt sozusagen... Äh, ja, das nicht überlebt oder in Absonderung ist und eben nicht mit anderen Menschen in Kontakt ist. Äh, jetzt ist die Frage, jetzt haben wir gesehen mit Omikron, dass tatsächlich eine mildere Variante gekommen ist, äh, die auch dazu geführt hat, dass wir jetzt diese sogenannte Durchseuchung, ein furchtbares Wort, aber äh, eher noch nicht erreicht haben, aber dass das jetzt immer wahrscheinlicher wird, dass eben jeder irgendwann mal geimpft, genesen oder eben beides ist im Idealfall. Äh, ist das schon so ein Schritt, wo man vielleicht auch ein bisschen Hoffnung haben kann, dass neue Mutationen ja, aber wir haben diese Gefährlichkeit sozusagen schon ein bisschen überwunden oder kann man das gar nicht vorhersagen? Das könnte theoretisch auch die nächste Mutation dann ja, wieder schlimmer ja, Sie, werden, als wie das zum Beispiel Delta war.
1: Sie haben das toll gesagt und das ist genau der Fall. Normalerweise, es gibt natürlich Ausnahmen, aber normalerweise würde ich sagen, über Zeit nehmen die, die, die das Krankheitsbild wird milder, mhm. nicht ärger. Und der Grund ist das, was Sie gesagt haben, weil der Virus tötet sich selbst, wenn, der, wenn er den Wirt den tötet, mhm. oder? Das, darum, der Virus will überleben. Das ist das, das darwinische Prinzip, das, das ja. Und, ja.
0: Mhm. Kommen wir noch äh, vielleicht zu den Öffnungsschritten zu dem, was jetzt passiert weltweit. Das ist ganz unterschiedlich. Die Schweiz, wenn wir jetzt bei uns in Vorarlberg oder in den Nachbarn bleiben, die haben über Nacht jetzt sozusagen mehr oder weniger alle Regeln abgeschafft, waren davor auch schon ein bisschen lockerer. In Österreich wird es jetzt Anfang März soweit sein, das heißt, da werden die Maskenpflicht fallen, die Sperrstunden, die Einschränkungen auch bei den Veranstaltungen und so weiter. Das heißt, wir werden eine mehr oder lockere Bestimmungen haben, als wir sie jetzt jemals in den letzten zwei Jahren hatten, fast tatsächlich bis auf wenige Ausnahmen, wo noch die Maske gilt, sozusagen diese Rückkehr zur Normalität auch so unsäglich geflügeltes Wort. Wir haben gerade vorhin noch kurz gesprochen, auch in den USA gibt es ja da von Staat zu Staat Unterschiede. Und Sie haben gesagt, in Kalifornien war es gestern soweit, oder wenn ich mich richtig erinnere, dass die Maskenpflicht jetzt in der Öffentlichkeit gefallen ist. Aus Sicht eines Biochemikers, aus Sicht eines Experten, ist das tatsächlich der richtige Weg zu diesem Zeitpunkt, ein notwendiger Weg oder wäre man, wenn man es persönlich sieht, vielleicht noch ein bisschen skeptisch?
1: Ja, ich muss jetzt sagen wenn ich zurückschaue wo ich das erste mal gelesen habe dass der omikron sehr viel mehr infiziös ist habe ich gedacht das ist eine gute nachricht weil mhm. mit einem sehr infiziösen virus der, der, der brennt sich schnell durch die bevölkerung und dann sind wir in, in der Nista fort und das ist genau das was in den usa passiert ist wir haben eine, die maximale Infizierungsrate war ungefähr Mitte Januar. Januar. Mhm. Und seit, seit dort ist das rapid abgetrieben. Und ich denke mir, in zwei, drei Wochen von jetzt sind wir die minimale Infektionszahlen. Mhm. Und wie Sie gesagt haben, ein paar Staaten und, uh, haben die Infektion, Maskenpflicht uh, abgesagt. Und das ist hier in Kalifornien passiert am Mittwoch mhm. äh, dieser Woche. Und deshalb ich, also ist es natürlich immer schwierig, Vorhersagungen zu machen äh, über die Zukunft. Ich weiß, niemand weiß, was passiert. Es könnte natürlich möglich sein, dass eine andere, noch eine andere Variante auftaucht. Aber ich denke mir, wenn Sie mich heute über meine Meinung fragen, mhm. Ich denke mir, Mitte März sind diese, ist der Corona äh, vorbei. Mhm. Nicht total, es mhm. gibt immer noch Bevölkerungsschichten, wo Ausbrechungen, äh, wo es Infektionen gibt. Aber für, die, für den Großteil der Bevölkerung ist das vorbei. Das bin ich überzeugt.
0: Mhm. Äh, Thema, noch ganz kurz ein Satz zum Thema Impfen zurückkommen, zu kommen. Äh, da gibt es ja auch, die in Österreich herrscht es die Impfpflicht. Aber es gibt auch in anderen Ländern Diskussionen, ob man zum Beispiel gewisse Altersgruppen, Italien hat es vorgemacht, der Impfpflicht für Personen über 50 Jahre oder für Personen, die in gewissen Berufsgruppen arbeiten, äh, große Diskussion immer um die Kinderimpfung. Wenn man das jetzt alles so hört, wenn man jetzt Omikron auch verfolgt hat und auch die Abmilderungen des, des, des Verlaufs. Äh, wer viel, man hat lange gesagt, impfen alle, je früher, desto besser, äh, einfach zum, um Sicherheit zu haben. Aber wenn man jetzt weiß, wie die, wie die Infektionszahlen waren und man weiß, wie viele Menschen es auch schon hatten, was macht mehr Sinn? Alle Menschen zu impfen, also unabhängig von den Altersgruppen, sofern es eben zulässig ist, solange es auch getestet ist, oder würden Sie auch sagen, naja, mittlerweile muss man sagen, vielleicht sollte man es darauf konzentrieren, zumindest die vulnerablen Gruppen verstärkt dahin ja, zu bringen?
1: Sie fragen mich eine sehr schwierige Frage, weil ich nicht weiß, was in der, in der Zukunft passieren wird, mhm. aber ich würde sagen, was passiert ist mit Omikron, dass die, dass die Infektionszahlen sehr schnell hochgegangen sind und jetzt mit demselben Tempo zurückgehen, ich denke mir, ich bin ein bisschen, ich denke mir über die Impfpflicht ein bisschen anders nach. Mhm. Und man muss sich wirklich fragen, ist das noch angebracht? Mhm. Und ich habe natürlich keine Antwort. Ich würde sagen, die Impf-, äh, Impfungen äh, für spezielle äh, wie sagt man, Bevölkerungsschichten, ältere Leute, die im Gesundheitswesen, Gesundheitswesen tätig sind, das macht total Sinn. Ob es angebracht ist, total für die ganze Bevölkerung, das, das ist eine schwierige Frage.
0: Mhm. Kommen wir zum Abschluss noch kurz zum Thema Testen. Wir sind schon fast am Ende der Zeit, aber das möchte ich gerne noch mit Ihnen auch kurz besprechen. Das Testen äh, Österreich- Rühmt sich immer, wir sind Test-Weltmeister, nirgends so viele Gratistests, vom Skurgeltest über Antigentests oder eben auch die normalen klassischen PCR-Tests. Was wir jetzt in der Omikron-Welle erlebt haben, was mir auch Ärzte sagen, was wir auch äh, Bekannte wie immer wieder erleben, ist, dass zumindest bei Omikron oder zumindest in dieser Phase, will gar nicht sagen, dass es zwangsläufig mit Omikron zusammenhängt, aber es eine sehr große Unsicherheit bei den Tests gab. Also wir können etliche Beispiele, die uns präsentiert wurden, wo Menschen, die symptomatisch waren, aber negativ getestet worden sind, Antigen-positiv waren, PCR-negativ waren äh, oder eben positiv getestet waren, ohne jegliche Symptomatik zu haben. Das heißt, diese Sicherheit, die wir im Herbst noch hatten oder vielleicht auch im Frühjahr diesen Jahres, wo man gesagt hat, naja, positiv, dann positiv, Absonderung, äh, sicher ist sicher, das war sehr, sehr schwierig jetzt einzuschätzen. Jetzt mit Ende März soll das Testen ohnehin ganz anders aufgestellt werden, auch in Österreich. Das heißt, nur noch im Falle von symptomatischen, wenn man Symptome hat, nicht mehr dieses flächendeckende, regelmäßige Testen. Was ist denn Ihre Meinung? Oder vielleicht haben Sie auch eine Erklärung für uns. Ändert sich die Zuverlässigkeit der Tests auch mit den Varianten und macht es Sinn, dass man jetzt sagt, wir, wir steigen jetzt um, Tests nur noch für symptomatische Personen oder hätte man das vielleicht auch schon früher machen sollen?
1: Ich kann die Frage nicht, das ist eine schwierige Frage zum beantworten, weil ich nicht die, die Spezifizierung dieser Tests weiß. Mhm. Und es gibt zwei Dinge, Spezifität und Sensitivität. Mhm. Und das, das ist das, was einen, einen Test charakterisiert. Ich würde sagen, im Allgemeinen, die Antigen Teste sind nicht so gut. Aber mhm. es gibt zu viele auf dem Markt. Mhm. Ich habe das nicht mehr verfolgt. Das Beste ist immer noch ein PCR-Test. Das dauert, dauert natürlich länger und ist mehr, mehr teuer. Mhm. Aber ja, wir, wir müssen uns das überlegen, ob diese antigen Antigen-Teste noch äh, angebracht sind. Und sowieso mit Omikron jetzt, wo die, das Gesundheitsbild sehr, sehr schwächer ist, mhm. könnte, ich, äh, das, könnte ich das Argument machen, dass es it, 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 it ist gleich, oder es, ist, es macht ja nichts aus, ob man Antigen positiv oder negativ ist. Nee. Wenn man mit Omikron infiziert ist, dann hat man ein Virus in sich, aber kein Krankheitsbild. Mhm. Wie wird denn das?
0: Wie wird denn das in den USA aktuell gehandhabt? Das war ja auch so, in dem Beginn, in die waren ja sogar noch aktiver, das hat in jedem Supermarkt, in jedem Fastfood-Lokal sich in gewissen Bundesstaaten testen lassen können, jederzeit weiß gar nicht, wie es in Kalifornien äh, gehandhabt worden ist, ehrlich gesagt, aber ich erinnere mich an New York zum Beispiel, war so ein Fall, wo man ja wirklich beim Gang äh, zum Burger kaufen dann noch eben nebenbei schnell einen Test gemacht hat und sich am besten auch noch impfen lassen konnte dann dort drin. Wie läuft das dort mit der Teststrategie aktuell? Meine, die Zahlen sind dort auch hoch, aber Sie haben es gesagt, auch dort gehen Sie zurück.
1: Es kommt wirklich darauf an, die in, in, in den USA, die ganze Corona-Phase war ein komplettes Disaster, mhm. würde ich sagen. Die Bundesregierung hat überhaupt nichts getan, das war Trump. Und dann jeder Staat hat eine, eine, eine andere Verordnung und dann gibt es das County, wie heißt der Bezirk. Yeah. Und dann gibt es die City. Und es könnte sein, zum Beispiel, hier, wir sind hier im San Mateo-Bezirk, aber Santa Clara, die sind südlich von uns mhm. und Santa Clara hat immer noch keine Maskenpflicht. Aber San Mateo hat nicht eine Maskenpflicht okay. und der Staat hat keine Maskenpflicht. Und, und es ist wirklich schwierig, wo man, wenn ich hier mit dem Auto äh, 20 Minuten nach Stanford University fahre, mhm. Dann wäre dort theoretisch Maskenpflicht, wäre hier in Zamateos keine Maskenpflicht. Es ist einfach ein. In USA ist so ein. Wie sagt man das? Ein, ein, jeder, jeder Bezirk, jede Stadt, jeder Staat hat eine andere Verordnung. Yeah. Das Einzige, was die Bundesregierung verordnet hat, wenn man in allen Flughäfen, und in allen Fl Fliegern, also in allen Flügen muss man, es Maskenpflicht mhm. immer noch. Das ist ein Bundesgesetz. Mhm. Aber das ist das einzige Bundesgesetz, das Sie verordnet haben. Mhm. Erinnert
0: mich ein bisschen an Europa. Also auch wenn man uns in Vorwerk schaut, die Schweiz und äh, Bayern, also sprich Lindau und Co., äh, überall ein bisschen andere Regeln und äh, jeden Tag was anderes ist gemacht. Das ist, das, ist das, vielleicht als letzten Satz noch, ist das vielleicht auch so, dass das, was wir mitnehmen müssen aus dieser Pandemie, dass diese Einheit, diese wie soll ich sagen, diese Abstimmung auch fehlt, weil das ist ja sicher auch ein Punkt, wo, wo man die Bevölkerung bis zu einem gewissen Punkt auch irgendwann verliert, weil das versteht dann auch niemand mehr.
1: Ja, das, das würde ich sagen, weil warum, was, was wäre damit äh, äh, falsch, wenn die Bundesregierung, also zum ja. Beispiel Bundesrepublik Deutschland, erlässt äh, eine Verordnung und das ist für alle äh, äh, wie sagt man in, in Bayern, Baden-Württemberg alle für Bundesländer, ja für die Bundesländer. Das das, das das wäre ein Vorteil, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Herr Bischofberger, leider sind wir am Ende der Zeit. Aber okay. äh, ich bedanke mich, dass Sie sich diese Zeit genommen haben. Sende ganz liebe Grüße über den Teich nach Kalifornien. Wünsche Ihnen alles Gute, vor allem gesund, lieber. Und auf bald im Ländle.
1: Okay, also viele Grüße am Vorarlberg.
0: Dankeschön.
1: Bitte. Ciao.
0: So, und wir machen jetzt weiter, weg von Corona und jetzt geht die Heldenrunde bei uns los. Und ich freue mich auf meinen ersten Helden heute, die Obfrau des Vereins Charity-Helden, Marion List. Hallo, schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Feuerwerk Live. Hallo. Ja, wir sind eigentlich über das Internet auf euch gestoßen und da äh, haben wir gedacht, da müssen wir drüber reden, da müssen wir sehen, was macht ihr so, was, was sind die Charity-Heroes mhm. Österreich und das ist auch erst die erste Frage, was sind die Charity-Heroes Österreich?
2: Ja, wenn man ein bisschen Englisch kann, dann funktioniert es schon besser. Weil wir sind halt Charity-Gemeinnützige Helden für Österreich. Wir haben verschiedene Heldenfiguren von eben Spider-Man, Batman, aber auch Prinzessinnen wie Anna-Elsa und sowas. Und wir besuchen kranke Kinder oder halt auch Kinder, denen es nicht so gut geht. Also entweder körperlich krank oder psychisch auch belastet oder krank. Also irgendwie in irgendeiner Form benachteiligt oder belastet. Mhm. Die Kinder besuchen wir kostenlos und ehrenamtlich in unserer Freizeit und verbringen mit ihnen einfach eine wunderschöne Zeit. Also wir versuchen immer zu sagen, ja, wir können nicht für alle Kinder da sein, die es möchten, aber mhm. für alle, die es brauchen. Mhm. Und in diesem Fall sind wir halt dann da mit den Kindern und... Spielen mit ihnen und verbringen mit ihnen Heldenzeit und bringen halt diese Helden zu den Kindern nach Hause, was den Kindern unglaublich viel bedeutet.
0: Da wollen wir eh noch drüber sprechen, was das tatsächlich die Erlebnisse auch sind oder ja. was das auch wirklich für Bedeutung hat. Jetzt nicht nur ein Besuch, sondern was da auch dahinter steckt. Aber die Frage natürlich auch noch, wie seid ihr zu oder wie bist du zu dieser, zu dieser Idee überhaupt gekommen? Also wie ist das entstanden? Und der, der, der Zweck. Ist klar, der Sinn dahinter, der ist es, glaube ich, auch einleuchtend, aber ja. man muss ja auch mal auf diese Idee kommen erstmal.
2: Ja, also die Idee war nicht meine, das ist die von meiner Kollegin von der Mary. Die hat das einfach, sie war selber als, als Jugendlicher im Krankenhaus und sie hat sich halt gedacht, also wir sind halt alle, wir sind Leute, wir verkleiden uns gerne, wir haben das hobbymäßig gemacht und sie hat halt damals gedacht, so hey, sie, sie kommt wieder raus. Also sie ist da wieder safe draußen, aber es gibt vielleicht ein Kind im nächsten Raum, das kommt nicht mehr raus. Mhm. Und das, sie war damals zu Weihnachten im Krankenhaus und entgegen dem, was uns die Krankenhäuser immer sagen, mit mir haben das Programm, hat sie gemeint, es war absolut scheiße. <lacht> Tut mir leid fürs Lohn, aber es war, hat sie gemeint, es war wirklich nicht schön und das war echt ein trauriges Weihnachten für sie. Yeah. Und sie hat gedacht, so, wenn jetzt ein Kind das letzte Weihnachten so traurig verbringen muss, das ist richtig zart, und das hat ihr. Ich stehe so nahe gegangen, dann hat sie sich eben ein paar Freunde geschnappt und dann hat man gedacht, hey, wir versuchen da was. Wir versuchen, was auf die Beine zu stellen. Und mhm. Das machen wir jetzt schon seit sechs Jahren. Mhm.
0: Und also. Da, da gibt es jetzt also von Disney-Prinzessinnen bis zu ja. Star-Wars-Helden bis hin zu Comic-Helden, alles, alles, was da kommt. Genau. Äh, warum Warum jetzt, Also ich meine, mir ist erklärt, es sind diese Kostüme, die auch als Cosplayer, glaube ich, das mhm. kann man sagen, ihr macht also yeah. das macht's auch als Hobby. Und Furries. Und Furries, genau, es gibt ja auch, stimmt, die, flauschigen, auch die, die flauschigen Kuscheltiere. Ähm, aber was ist denn das Besondere auch an, an diesen Heldenfiguren, an diesen, an diesen Comicfiguren auch für die Kinder, dass, äh, was, was macht einen Unterschied, wenn man jetzt, man könnte auch so hingehen und sagen, ich verbringe eine schöne Zeit mit euch, ein paar Stunden und was macht es denn so besonders?
2: Ist halt was anderes, also für die Kinder sind halt diese Charaktere, die kennen sie aus Film und Fernsehen, die, die kennen sie, man ist dort, also die Kinder sind den Charakteren voll nahe, die sehen ja, wenn es Serie gibt, die ganzen Abenteuer von der, von dem Charakter und denken sich, boah, und der ist so toll und wenn der nach Hause kommt, das ist so wie für uns, wenn Erwachsener, wenn wir ein Fan von irgendeinem Riesenpromi sind, der mhm. kommt zu uns nach Hause. Also das ist so, die Kinder kennen halt diese Charaktere und die mögen die und das macht halt der Unterschied aus. Das ist dieser kleine feine Unterschied, dass man da mit den Kindern wirklich, dass es diese magische Heldenzeit verbringen kann. Die wäre nicht so magisch, wenn jetzt da Ida herkommt. Sicher hätten sehr Freude, aber es, es wäre nicht, wär nicht so einprägsam und es gibt vor allem den Kindern echt viel Kraft. Also das ist etwas, was wir wirklich merken, das merken wir als Helden. Mhm. Das merken aber auch wir an den Eltern und an den Familien. Die kriegen da auch richtig viel Kraft, wenn sie mal sehen, wie einfach die Kinder nur fröhlich sind, nur mal lachen und einfach nur mal, einfach mal wieder Kind sein können. Mhm. Und das ist uns einfach so wichtig. Mhm.
0: Wie reagieren die Kinder da im ersten Moment? Also sind die, sind die wirklich alle so, dass sie sagen, die freuen sich oder gibt es da auch welche, die im ersten Moment vielleicht ein bisschen, huch, ja, ja. wer kommt denn jetzt da?
2: Sie sind schon, schon eher Also es kommt ganz drauf an. Also normalerweise ist schon so der erste Augenblick so also da ist schon eine gewisse Ehrfurcht da, mhm. aber je nachdem, wie das Kind ist, das ist unterschiedlich, das sind ja sind alle unterschiedlich, ähm, tauen sie schneller auf oder weniger schnell. Mhm. Und wenn jetzt wir so ein Kind zu Hause besuchen, die haben so ein kleines Rahmenprogramm, das mache ich mit den Kindern zum Auftauen. Manche Kinder sind aber gleich sofort aufgetaut und wir haben immer Geschenke dabei. Wenn man mhm. Geschenke bringt, dann ist ich gleich... Schon dann öffnen, ist schon, <lacht> <lacht> Genau, also äh, die Geschenke haben aber auch einen anderen Nutzen. Das, das möchte ich ganz kurz noch anfügen. Mhm. Äh, die kaufen wir mit Spendengeld. Mhm. Und da ist halt einfach so... Ähm, diese Geschenke sind halt wirklich etwas, was den Kindern bleiben, weil wir müssen am Ende des Tages wieder gehen. Mhm. Aber die Geschenke bleiben und wir haben einmal, äh, das ist ein Zitat von einer Mutter, das war ganz, ganz süß. Das ist halt, da war ein Bub, der hat Down-Syndrom und Herzfehler mhm. und der war zehn Jahre alt und hat bis dato immer nachtlich gebraucht zum Schlafen. Und dann ist einmal der absolute Lieblingsheld, der Batman, vorbeigekommen. Dann kommt da der Batman, steht da vor der Tür und ist halt Batman und bringt halt so eine Actionfigur für Batman und einen Rucksack mit Batman mhm. mit. Und die Mutter hat mir nach dem Besuch ein Foto geschickt vom Bett, wo halt die Actionfigur unter der Decke liegt. Und eben auf dem Nachtkastel steht der Rucksack und sie so, Nachtlicht, ade. Wer braucht das noch, wenn man von Batman beschützt wird? Na schau. Und das ist, also es bewirkt was. Man mhm. merkt, die Kinder, die Erinnerungen kleben halt an den Sachen, die wir mitbringen. Und das mhm. hilft.
1: Mhm.
0: Die Frage natürlich, wie seid ihr aufgestellt? Also du mhm. bist in Vorarlberg, aber ja. die Charity Heroes äh, Österreich, die gibt es österreichweit. Genau. Erzähl mal ein bisschen so, wie viele seid ihr? Was sind das auch für Leute, die da mitmachen, die da mit dabei sind, die auch hinter den Masken, mhm. unter den Kostümen stecken?
2: Also, ähm, wir sind ganz unterschiedliche Leute. Also es ist wirklich, wir sind von ähm, einfachen Kindergärtnerinnen haben wir dabei, wir haben auch unser Batman ist Polizist zum Beispiel. Mhm. Also da haben wir ganz unterschiedliche Leute, unsere, unsere Anna ist Spieleentwicklerin, also es ist ganz, ganz unterschiedlich, wir haben da ganz unterschiedliche Leute von unterschiedlichen Branchen. Einfach die Leute, die Freude daran haben, für das für die Kinder zum Tun mhm. und auch das Können, also auch das ein bisschen auch wollen, also das ist ein Wollen, was man. Das kann nicht jeder, man muss es wirklich wollen. Und das sind wir ganz unterschiedlich. Und wir sind österreichweit. Ähm, mit mir 28 Heldendarsteller und wir haben aber auch neun Helfer. Das sind halt einfach nur Leute in, ohne Kostüm, die halt einfach begleiten, die halt einfach sagen, hey, ähm, ich komme jetzt mit und unterstütze euch, weil es ist natürlich was anderes, wenn da die Elsa herkommt und die hat Spiele dabei oder Süßigkeiten oder sonst irgendwas und die hat da einen fetten Ikea-Big-Bag mhm. und kommt da mal zur Tür rein mit, es schaut furchtbar aus. Deswegen ist es immer angenehm, wenn man einen Helfer dabei haben, der das dann tragt, weil das ruiniert die Magie. Nicht. Also wir sind da sehr detail reich und wir, müssen, wir achten auf die Details, weil die Kinder achten auf die Details mhm. und das fällt ihnen auf, das kann ich da versichern.
0: Ist das tatsächlich so? Also ja. wenn man da irgendwo einen kleinen ja. Fehler mal macht oder ein Zitat falsch oder irgendwas äh, nicht Also passt? es ist,
2: wenn du ein gutes Outfit hast, dann, mhm. sind, dann ist schon viel gerettet, also wir haben keine Forschungskostüme, also, mhm. also äh, viele Kostüme sind selbst gemacht, mhm. nicht alle, aber manche Kostüme, also für ein gutes Kostüm legst du zwischen... 300 bis 500 Euro locker hin. Mhm. Und das müssen die Leute auch selbst zahlen. Das zahlt nicht der Verein, dafür haben wir nicht das Budget. Mhm. Ähm, wir würden zwar gerne die Leute unterstützen, aber es geht halt auch nicht. Und das ist auch so und das passt auch so für die Leute aktuell. Und da können wir einfach sagen, okay, ihr müsst das Kostüm haben, mhm. ihr kommt her und Schaut bitte, dass ihr akkurat seid. Und wenn die Kostüme nicht gut genug sind, dann lasse ich die Leute das nicht machen. Mhm. Also gibt es auch so es Stunden so die ja, Abnahme? Ja, ja, also mit wie? einem Faschingskostüm geht das einfach nicht, weil mhm. das kauft dir das Kind nicht ab. Du, wenn du ein Faschingskostüm hast, dann müsstest du richtig gut schauspielern können, mhm. um das wegzumachen. Und das können die meisten Leute nicht. Mhm. Deswegen hilft es tatsächlich, das bessere Kostüm zum haar Und ähm, blöder Spruch, aber Kleider machen Leute und mhm. du fühlst dich gleich ganz anders, wenn du so ein Also bist schon im Outfit ein bisschen in der Rolle. Das ist, macht schon einen Unterschied ja. aus. Also wenn man sich dann Spiegel anschaut, das macht einen Unterschied aus. Also mhm. das, die, den Kindern fällt wirklich viel auf.
0: Du selbst, als was ist deine Rolle? Als was gehst du? Und was ähm, sieht dir am Fall mal?
2: Also ich mache sehr viel. Mhm. Ich, mach, ähm, ich, ich und noch ein Kollege aus, aus Oberösterreich, wir haben vom Team her die meisten Outfits. Ähm, ich habe extrem viel. Ich bin meistens die Elsa
0: die ist wahrscheinlich am populärsten
2: momentan. Ja, wir haben eben, wir haben, die Elsa ist schwierig zum Spielen, mhm. weil die Kinder lieben sie alle wahnsinnig. Und das kommt immer die blöde Zauberfrage. <lacht> man muss ausweichen, dass es das geht. Mhm. Aber die, ähm, du musst die wirklich sehr gut auskennen und die meisten sind lieber Anna. Anna ist fröhlich, verspielt, ist einfach ähm, ist auch sehr beliebt bei den Kindern natürlich. Deswegen bin ich sehr viel als Elsa unterwegs, weil halt viel gefragt und wir haben nur mich. Mhm. Also das das man muss,
0: das, also jetzt mal abgängig vom Kostüm. Dass man ein bisschen schauspielerisches Talent mitbringen ja, sollte. Ja ganz Dass man natürlich auch Empathie mitbringen muss und mit dieser Situation umgehen kann, die mhm. ja nicht ganz einfach ist, auch psychisch ja. meistens nicht ganz einfach ist, muss man auch die Rolle perfekt können. Das heißt, das, das, das Rollenstudium, also ist es denn so, dass, <lacht> man, dass man sich da jeden Film und alles ansehen muss, weil die Fragen natürlich auch kommen und auf die man mm. natürlich auch Antwort haben sollte?
2: Ja, man kann ja, es gibt, das ist der Unterschied, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Charaktere. Und wir sagen zum Beispiel, wenn jemand wenig Schauspielerfahrung hat, dann soll er einen Charakter nehmen, der ihm selbst passt. Mm -hmm. Also ähm, zum Beispiel, das ist unsere Mary Poppins, sie ist... Mm -hmm. Die, die Frau ist die, die ist wirklich wie Mary die Poppins, ist Mary Poppins oder? Die ist so. aber das witzige war halt sie hat ist mit null Erfahrung zu uns gekommen mhm. sie ist wirklich mit null Erfahrung zu uns gekommen und sie hat äh, es gesagt sie sie hat keine Kostüme gar nichts und sie kennt sich nicht aus aber sie will das machen und dann haben wir halt geredet was ihre Stärken sind und in welcher Rolle, sie, welche Rolle ihr passen würde und mhm. haben ihr verschiedene Sachen vorgeschlagen wo sie sich identifizieren kann weil wenn du dich mit der Rolle identifizieren kannst dann weil ja, mehr du selbst ich, dann kannst du auch besser darauf antworten, weil mhm. wenn jetzt die Kinder herkommen und Fragen stellen, und du musst fünfmal überlegen, dann bist du sofort fake. Ist klar, klar. Du darfst nicht überlegen, die Fallst Antwort sofort raus, muss kommen. <lacht> genau. Und wenn du einfach du selbst bist, und das funktioniert, und es gibt so viele verschiedene Figuren, es funktioniert bei jedem irgendwie, dann geht das, also da kann man schon schauen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat jetzt die meisten Kinder kennen die Comics zum Beispiel nicht, die mhm. kennen nur die Filme. Dann reicht es auch oft, wenn du die Filme kennst. Okay. Es ist aber gut, wenn du, wenn es, wenn es mehr gibt, wenn du mehr weißt, dann kannst du immer die Kinder eindrucken. Mhm. <lacht> äh,
0: zu dir selbst: Was war so das bewegendste Erlebnis vielleicht, was du selber erlebt hast?
2: Ähm, also ich habe einige gehört. Also mhm. es war jetzt wirklich in den letzten über fünf Jahren äh, war es jetzt wirklich einiges. Sehr bewegend war jetzt gerade im Herbst, da war jetzt gerade Anfang Oktober also letzten Jahres, mhm. war ich in Innsbruck im Krankenhaus, da hat eine Mutter uns explizit angefragt, weil es war nicht so einfach, wegen Corona kommt man auch sowieso generell in die Krankenhäuser ja. rein und das war halt, die Mutter hat explizit das Personal gefragt, weil unbedingt, ich habe den Bub schon mal getroffen, der mhm. ist schwer krank, hat eine Lungenkrankheit auch noch und ähm, sie hat halt meint na, sie, sie wird so gern, es wäre so schön, er tut sich so schwer, und ich habe gedacht, gut, ich schaue, dass er das herkriegt, mhm. da war ich Ladybug, okay.
0: das ist gar nicht älter, Ladybug,
2: Superheldin, und dann bin ich zu den Kindern gegangen, also bin ich da in die Klinik gegangen und alles, ähm, und war halt bei der Tür, ich bin halt reingegangen, ich haben halt nur geklopft, er hat halt, den, die Mutter hat halt das Handy schon rausgezogen, mhm. er war noch am Essen, dann dreht er sich um und schaut mich an und fängt an weinen vor Freude, weil er halt einfach das jetzt nicht erwartet hat, weil es ihn so gefreut hat, weil mhm. er hat mich einmal getroffen mhm. und oftmals denken die Kinder jetzt, ich triff's ja wahrscheinlich eh nie wieder. Ja. Und dann kommst du ins Krankenhaus und das war wirklich, also ich habe mich zusammengerissen, dass ich ihn angefangen habe, zum Beispiel...
0: Das ist wahrscheinlich auch noch irgendwo ja, mitspielen, dass, das ist, das, dass man in der Rolle bleiben ja, ja, kann. Das, das,
2: das ist nett so einfach also ich habe mich echt zusammengerissen, ich war so, freust du dich nicht, dass ich da bin? <lacht> also das war extrem süß, also der hat sich mega gefreut, vor allem man kann den Kindern dann so gute Tipps geben, weil er hat sich zum Beispiel so schwer getan bei den, ähm, bei den Übungen, auch in der, was er machen muss für die Lunge und alles, mhm. es waren halt viele Übungen, die sind anstrengend mhm. und das mag man denn nicht und dann habe ich gesagt, so, ja, Du bist doch ein Superheld werden. Und Superhelden müssen viel trainieren, sonst können sie keine Superhelden werden. Ja. Und du hast, du hast den super nämlich in deiner Lunge und deswegen musst du ganz viel kämpfen, damit du ihn besiegen kannst. Ja. Und das hat ihn auch motiviert. Und da, wenn du die Charaktere kennst und die Figuren, dann kannst du immer wieder so motivierende Sprüche sagen, die zum Charakter passen, mhm. die aber auch einfach das Kind wahnsinnig berühren, weil mhm. sie sich so, einfach, sie fühlen sich halt wirklich, als würdest du bist halt für sie echt. Und das ja. ist natürlich das Wichtigste für die Kinder. Und dann denken sie sich so, wow. Und wenn ich, das, wenn ich mich bemühe und dann bin ich ein Superheld und dann sehen sie das ganz anders, wie wenn das jetzt die Mama sieht. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, man kann wirklich vielen Kindern wirklich helfen. Also, ich habe auch schon Kinder dazu gebracht, dass sie wieder in die Schule gegangen sind. Mhm. Also, das ist, es funktioniert. Das ist tatsächlich, also, du hast so als Hero ziemliche Macht für die Kinder, weil sie dir einfach vertrauen und weil sie, du ihnen Mut und Kraft gibst, mhm. wenn sie gerade keine mehr haben.
0: Wenn man bei euch mitmachen will. Also ihr seid ehrenamtlich, dass wir ja. das nochmal erwähnt haben, das heißt, du bekommst zur Spenden, die werden dann investiert in diese ja. Geschenke, beziehungsweise eben auch in die, nehme ich an, die Kosten, das ganz Fahrkosten Beispiel, und ja. so weiter, oder? Ähm, aber alles andere ist ehrenamtlich mhm. und äh, in Eigeninitiative, wenn man bei euch mitmachen will. Oder vielleicht eben jetzt auch sagt, ich kenne jemanden in mhm. meiner Familie, äh, das wäre was, das wäre super, wenn wir das mal bei uns machen würden. Äh, wie kann man euch erreichen, ja, und wie also kann man das machen?
2: Google, Charity Heroes ausführen, dann kommt man auf unsere Website. Wir haben ja auch eine E-Mail-Adresse. Also ich haben auch, wir haben auch eine SIM-Karte, so ein Guthaben-SIM, aber es reicht. Und da kann man mich auch anrufen. Also ich kriege eh die ganzen E-Mails, also ich bearbeite das alles. Ich ähm, schaue, wer wohin gehen kann etc. Ich koordiniere, das auch die Helden natürlich zu den Kindern kommen. Da schaue ich natürlich, dass wir da immer bestmöglich da was herkriegen. Also wenn jetzt ein Fall ist, dass die Eltern sagen, ja, bei unserem Kind ist das so und so. Es kann auch nur sein, dass es eben, dass das Kind halt in der Schule schwer gemobbt wird. Mhm. Das ist für ein Kind auch mega belastend. Mhm. Also das ist sowas, wo du das, das spricht total aus Erfahrung, das Sonny auch gehabt. Mhm. Das ist als Kind einfach nur echt schwer. Und dann ist es auch hilfreich. Das ist einfach eine psychische Belastung und dann sagen wir auch nicht, nee, da kommen wir nicht. Also mhm. wir sagen immer, die, was uns brauchen, die kriegen uns auch. Manchmal dauert es halt ein bisschen länger, weil wir ehrenamtlich das machen. Das mhm. heißt, wenn halt explizit Elsa gewünscht ist und Elsa hat in voller Termin dann dauert es halt. muss
0: Elsa sich gerade um die Zauberei und was auch immer kümmern. Genau, also es ist,
2: ähm, dann, dann geht es halt nicht sofort. Aber dies verstehen die Eltern. Mhm. Und was wir auch haben, wir verlangen jetzt nicht irgendwelche ärztlichen Unterlagen von den Eltern. Weil ganz ehrlich, die haben eh schon so viel zum Kämpfen. Mhm. Wir vertrauen ihnen da. Weil spätestens wenn wir bei den Kindern sind, man kriegt mit, ob die Eltern... Meistens untertreiben sie. Mhm. Also meistens sagen sie uns weniger, wie wirklich ist. Mhm. Und äh, weil sie eben sonst Angst haben, dass wir nicht kommen. Und das finde ich ganz schade, weil wir machen das ja echt gern. Und das ist halt... also wir, Wie gesagt, wir verlangen jetzt da nichts. Man muss einfach eine Mail schreiben, auch wenn man mitmachen will als Held oder Helfer. Mhm. Man muss einfach eine Mail schreiben und dann redet man sich zusammen. Das ist alles frei, weil wir haben jetzt da auch keine, keinen Zwang, keine Bindung irgendwie oder sonst irgendwas. Keine
0: Vereinsmitgliedschaft oder? Hä, du, also Mitgliedschaft die, schon, ja, ja, aber kein aber Mitgliedsbeitrag halt, zum Beispiel,
2: ja. weil man muss eh die Kostüme aufbringen und das, dann sagen wir, die Leute bringen ihre Zeit, ihr Engagement auf. Wir müssen nicht noch so krasser bitten. Das mhm. ist dann uns einfach zu viel. Also jeder kann mitmachen, wenn er möchte und jeder hat eigene Superheldenkräfte. Also es ist, jeder kann spezifisch irgendwas. Unser Mary Poppins zum Beispiel. Ähm, wir haben die Idee gehabt während Corona. Mhm. Dass äh, wir den Kindern Briefe schicken. Mhm. Weil wir können nicht persönlich da sein, ja. aber wir können Briefe schicken. Und wir haben da ähm, wirklich wunderschön ausgedruckte Fotos gehabt. Und das einzige Problem war, ja bei jedem nachgefragt, so, hat irgendjemand eine schöne Handschrift? <lacht> <lacht> Weil wir können das natürlich nicht drucken. Das ist dann nicht ja, so klar, schön. Das muss
0: ja, muss ja persönlich sein.
2: Genau. Und sie hat eine wunderschöne Handschrift. Die Frau hat sieben verschiedene Schriftarten per Hand drauf. Mhm. Und die macht das echt super. Und das ist halt, die hat das gar nicht gewusst, dass das ist eine Superheldenkraft quasi zählt, mhm. aber es ist wirklich, jeder hat so seine Stärken, die man einbringen kann. Und egal, was es ist, wenn man mit, mit den Leuten redet, kommt man drauf, was können sie gut, was möchten sie mhm. machen, was, was hilft uns auch und das...
0: So hilft jeder weiter. Genau. genau. Marin List, Charity Heroes, Österreich, ein großartiges Projekt. Danke für deinen Besuch im Studio, danke für diesen Einblick. Vor allem weiterhin viel Kraft, viel Erfolg. Super Sache. Schönen Abend. Danke, danke dir. Ebenfalls. Ja, und von den Superhelden zu einem anderen Superheld, zu unserem Olympiahelden, äh, Alessandro Itzi Hemmerle, beim Border Cross die Goldmedaille geholt. Äh, jetzt gerade ja, noch nicht, aber in einer Stunde geht es los mit dem großen Empfang im Montafon. Aber bevor er heute am Mittag in Bluen zwar und jetzt sich eben auch noch aufmacht ins Montafon, hat er sich die Zeit genommen, uns bei Feuerberg Live, bei uns im Studio, einen Besuch abzustatten. Ich konnte mit ihm sprechen und das wollen wir uns jetzt gemeinsam ansehen. Ja, herzlich willkommen zurück in Vorwerk, zurück bei Vorwerk Live, äh, Itzi Hemmerle. Vielen Dank für deinen Besuch heute bei uns im Studio.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, dichter Zeitplan, dichter Terminkalender jetzt äh, heute und auch die nächsten Tage und auch schon die letzten Tage eigentlich seit der Rückkehr. Äh, hat man überhaupt schon Zeit gehabt, ein paar Minuten um mal das Ganze sacken zu lassen, das Ganze wirklich zu realisieren? Oder ist das nur so, weil so viele Termine sind, dass man immer noch... Im Flow
3: ist. Ja, es ist schon extrem viel los, aber äh, gestern auf der Reise und ja, vom Heimflug hat man schon ein bisschen Zeit für sich gehabt, zum um das bit zu verarbeiten, zu versuchen, äh, aber ich muss sagen, die letzte Woche habe ich nicht viel geschlafen. Ähm, Im Schädel läuft doch alles äh, rauf und runter und man findet selten zur so Ruhe, aber ich glaube, es ist äh, schön und ja, ich probiere es zu genießen.
0: Jetzt das dritte Mal bei Olympia und jetzt hat es endlich klappt und dann gleich mit Gold. Äh, ist es so, die die, die Erfüllung eines, eines ja, wie soll ich sagen, das Letzte, was eigentlich mir so wirklich gefällt hat. Also man Weltmeistertitel, der Donnerfeiler, aber, aber Weltcup-Sieger, äh, Olympiateilnehmer waren schon da, hat nicht immer, hat nicht ganz klappt bis jetzt, aber jetzt endgültig die Krönung dieser Karriere sozusagen.
3: Ja, also ich als Athlet natürlich träumt jeder davon, aber das, das Ziel Olympiasieger ist äh, so in weiter Ferne, weil wir haben wirklich nur einmal alle vier Jahre die Chance dazu und ich habe es mir jetzt nie so speziell vorgenommen, zum zu sagen, es ist eine vollendete Karriere. Irgendwo war ich dann schon zufrieden mit den ganzen Erfolgen, die wir schon feiern haben dürfen. Dass jetzt alles geklappt hat am 10. Februar, ist natürlich, ja, ich schätze mich überglücklich, dass ich wirklich da ganz oben habe, stehen dürfen und unser Land so voll vertreten. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen, wie jeder Gaudi hat und das mitfeiert.
0: Mhm. Jetzt haben wir natürlich alle diese Siegesfahrt mitverfolgt und das war, wie kann es denn anders sein, ein Fotofinish. Das haben wir auch schon anders rundum erlebt, das Fotofinish, dass es nicht ganz gereicht hat. Wie lange hast du einen müssen im Ziel und wie sicher warst du, vielleicht hast schon wenig Farbe, bist, dass es gereicht hat?
3: Ich persönlich war mir zuerst schon eigentlich sicher. Ich habe es im Gefühl gehabt, ich habe es passt, dann schaue ich hinter mir eine Anzeigetafel und sage, dass ich mit 200 Stück vorne bin, vom Transponder her. Dann habe ich mich kurz schon als Olympiasieger feiern lassen. schaue ich so aus, ich zum ganzen Betreuerstab, zum Publikum und da war sich kein Mensch sicher. Ich dachte irgendwas ist faul, das gibt es <lacht> nicht. Es sehe ich hinter mir das Video, war, wo sie das Ganze nochmal so spannend aufbauen. Und dann habe ich mir gedacht, aus dem Kamerwinkel, mein Gott, ich glaube nicht, dass das ausgeht. Da mhm. War mir echt kurz, nicht hier ein an die WM vergangenen Jahres, wo ich den Vizeweltmeister geworden bin. Aber der Mal waren die Zentimeter auf meiner Seite.
0: Da hat sich die Größe einmal ausgezahlt. Ja. <lacht>
3: Vielleicht
0: noch mal kurz zum Lauf. Das war ja so dein, dein Kontrahent sozusagen. Der ist aber ein bisschen als Favorit hineingegangen, war immer da sehr, sehr schnell unterwegs. Er hat sich gleich vom Start weg wieder nach vorne gesetzt, aber der IT hat nicht aufgegeben und hat ihn relativ früh sogar schon im Lauf überholt. War das schon so ein Zeitpunkt, wo du, ich sage jetzt mal, auch drüber nachdenken kannst, können, so jetzt, jetzt kann das was wäre oder ist das in Moment so, dass man im Tunnel schon einfach nur die Strecke abgerast?
3: Naja, ich habe ja... Das Glück hatte, man hatte, dass man K.O.P. im Oberen Raster, wo ich war, es wirklich sehr, sehr knapp. Gewesen. Da waren extrem starke Fahrer drin. Ich äh, bin dann im Halbfinallauf schon mit dem Fahrer und gewusst, am Start wird es schwer zu bügen. Im Training habe ich zwar noch probiert, etwas anderes zu machen, aber dann habe ich gedacht, komm, der Einzige, der ich da bügen kann, ist er. Und die Strecke ist so lang. Machen wir es lieber auf Nummer sicher und äh, im Halbfinale habe ich dann gesagt, dass wir eigentlich, äh, gleich mal Überspeak generieren. Auf ihn haben wir ein bisschen anschauen können, äh, bin dann knapp als Zweiter hin. Ich habe gemerkt, dass kommt man schon noch extrem an. Mhm. Und den dem habe ich mir überlegt, so, äh, wenn ich attackieren, weil ich war sicher, wenn er den Start erwischt, kann man nicht vorne weg. Und dann habe ich gedacht, sobald die eine Chance haben zum, zum Vorbeifahren, nehme ich gleich und äh, dann ist es wirklich so gewesen, dass er in der Gerade nach links ist und die haben voll arbeiten müssen und können. Er hat einen leichten Fehler auch in der Gerade und durch das habe ich mich durchsetzen können und in der dritten Kurve habe ich mir dann schon gedacht, so jetzt bist du vorne, jetzt musst du das Ding voll einfahren und da... Äh, nach so einem strengen Tag habe ich wirklich die letzten Körner noch alles rausziehen und äh, ja, dass sich das dann am Schluss so ausgegangen ist. Der Windschatten hat man dann schon ein bisschen gemerkt. Im letzten Sprung hat er ein bisschen mehr riskiert mit dem Absorbieren. Durch das ist schon wirklich auch noch mal so sehr knapp Tag, aber es ist sich zum Glück nicht mehr ausgegangen für ihn. Und ja, im Kopf geht es dann schon immer, wenn man reinfährt. Boah, jetzt fast du ja gerade mal einen Olympiasieg, aber mhm. man ist dann doch ein bisschen routiniert und blendet das alles aus. Mhm. Und dann
0: war es ja soweit, die Olympiamedaillenvergabe auch. Ich meine, das ist immer also ich ein immer ein besonderer Moment, aber gerade Olympiagold nochmal was anderes, oder? Wie wie sehr sind denn dort auch die Emotionen mit dabei? Also ich mein, man hat ja gesagt, mehr Strahler geht nicht also, <lacht> <lacht> Gibt gibt Gibt's was
3: Schönes eigentlich? <lacht> Nein, ich bin wirklich froh, dass wir, äh, wo, ich habe jetzt bei der Skifahrer gesagt, ich denke, die Medaille gleich im Ziel umgehängt, mhm. das ist doch nochmal ganz was anderes, wenn denn eine spezielle Siegerehrung ist. Es hat mich ein bisschen ans erinnert, mhm. an das erinnert, an den Weltcup. Äh, es waren leider Corona-bedingt weniger Leute, aber es waren die Wichtigsten, wo sehr daran hart gearbeitet haben, waren vor Ort zumindest ein Teil davon. Und wenn man den nahe schaust, äh, oder wo die, die Flagge siehst und wie sich jeder mitfreut, das ist einfach ein von den schönsten Moment gewesen. Mhm.
0: Ist das praktisch schon so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ich meine, man kennt ja schon viel schon aber wenn man jetzt so die ganze, das ganze Feedback, die ganze Rückmeldung, man kriegt ja die Gratulationen und so weiter, tut das so gut, wenn man sieht, man hat jetzt wirklich so viele Jahre auf viel, Jahr, viel Engagement gezeigt, man hat viel da man hat wirklich alles inne eigentlich. Ist das jetzt mal abgesehen davon, dass die Familie sich natürlich freut, auch ein bisschen so für einen selber eine Bestätigung nochmal?
3: Ja, es ist schon wirklich. Wunderschön zum Sagen. Es, es sind wirklich extrem viele Nachrichten gesagt. Kurz, Entschuldigung, ich habe noch nicht alle antworten können. Okay. Ähm, es ist einfach übergegangen. Äh, ich hätte damit nie gerechnet. Gut, wenn ich es im Vorhinein nicht wusste, wäre wahrscheinlich ein Stück nervöser gewesen. <lacht> <lacht> Nein, es, ist, es steckt extrem viel Arbeit dahinter. Es ist schon wirklich für das ganze Team, auch da bei uns im Olympiazentrum, jeder arbeitet sehr hart. Und es ist einfach was anderes, was du den Erlühten mit so einer Medaille zurückgegeben mhm. Das ist, glaube ich, das Spezielle und auch das Schöne daran, für das Mondtoffeln, für Vorarlberg und für Österreich, wie, wie sich da jeder freut auf der internationalen Bühne, dass man da ganz so passieren dürfen.
0: Mhm. Und dann hat man, ich schon gesehen, das du gesehen, im Interview, auch ein bisschen feiern können. Äh, eben auch halt, wie das halt so war in der Bubble, über die werden wir immer noch, noch kurz reden, aber äh, das heißt, die am am dann aber schon.
3: No. Ja, also, es ist den, äh, ja, Schlag auf Schlag gegangen. Das Finale hat wirklich erst um 14 Uhr angefangen, mhm. äh, dann bin ich kurz auf Pressekonferenz danach der Open-Kontrolle und dann habe ich eigentlich fünf Minuten Zeit zum Duschen umziehen, zum auf Preisverteilung gehen. Äh, ich habe eigentlich nichts gegessen. Also, dazu ist man nicht mehr gekommen. Sie haben ihn eh auf, auf mich gelagten. Dann ist noch irgendwie eine Pizza dahergekommen. Die war ganz wichtig. Ähm, danach nochmal Pressekonferenzen. Ähm, ja, das ist bis um 11 Uhr sicher alles, mhm. alles gegangen. Und ähm, das ganze Team hat mich immer voll, also war immer voll dabei. Und dann haben wir schon mal ein Bier gekriegt zum Anstoß. So, der Festle heißt dann noch. Der, ja, der ja. haben wir. <lacht> <lacht> ähm, wie war es denn jetzt so?
0: Generell bei Olympia. Du warst im Herbst schon mal in China, da war das nicht so toll, also ich habe gehört, da warst du nicht so begeistert davon, da bist du ein bisschen mit Buchweiz da um zu sagen, wie wird denn das überhaupt? Wir haben die Bilder ja gesehen, also diese Bubble, oder diese Zig-Kontrollen und wie war das als Sportler, wenn man sich auf den Bewerb vorbereitet, unter solchen Bedingungen sich auch vorzubereiten? War das jetzt schwieriger im Vergleich zu den letzten Olympiaden oder hat man vielleicht sogar weniger Ablenkung gehabt und war noch mehr auf den Bewerb fokussiert?
3: Ja, also für mich war eigentlich das mühsamste die, die Reise, die Dumme. Mhm. Also man muss zig Formulare ausfüllen. Jetzt für die Spiele war es eh besser. Äh, die OC hat auch alles da, dass, dass das so leicht wie möglich funktioniert. Ähm, aber bis du in der Duna bist, die ganzen Kontrollen überstanden hast und endlich in deinem Hotelzimmer Gott sehr, sehr viel Zeit. Aber sobald du zurück sind, ist es eigentlich gut gegangen. Ähm, du hast halt jeden Tag den Tisch machen müssen, ähm, natürlich Masken und so weiter. Mhm. aber... Du hast dich der Grenzen halt frei bewegen können. Und ähm, ja, ich sage, wenn ich so Feldkampf gegangen bin, ohne chinesische Mauer oder Susasarlager, das, das, mhm. das interessiert mich in dem Moment alles weniger. Der <lacht> Wettkampf ist immer voll im, im Fokus. Und von dem her war es eigentlich okay. Mhm.
0: Jetzt haben es einige Athleten gehabt, die positiv testet waren, sind. Und Das war ja klar, wenn irgendwann mal ein Test positiv anschlägt, dann war es das vermutlich mit Olympia. Wie sehr Spielt das eine Rolle, wenn man da schon mal zu diesen Tests geht? Also, das ist ja eine Belastung, oder? Man hat ja eigentlich, also eigentlich ist man sich sicher, aber wie gesagt, selbst in der Bubble war es ja so, dass es einige Athleten erwischt hat. Ja,
3: äh, ja man ist ja nicht in der Bubble umgeflogen, oder? Also, wir sind in einem öffentlichen Flug um mich. Das war eigentlich das höchste Ansteckungsrisiko, wo noch übrig war. Davor hat sie extrem beschäftigt, vor den Spielen, weil wir ja genau aus das Theater hier. Nach dem cortina weltcup nicht mehr heim können, kein Kollege oder so etwas mhm. sagen können. Also, man ist schon ziemlich abgeschottet gewesen. Es ist jetzt wieder mal schön, wenn der, wenn der alle Leute wieder mal sehr hart und jetzt wo zum Feiern geht. Äh, man hat schon auf sehr, sehr viel verzichtet und äh, spielt einem äh, speziell auch in China im Kopf. Also jetzt mal, wenn du einen Test machst und man einfach hoffen, dass es passt. Äh, grundsätzlich hat ich mich immer gut gefühlt und war mir eigentlich sicher, dass es dass es hinhaut. Dann haben wir natürlich der Fall mit der Sabine Schöffmann bei mhm. uns im Hotel gehabt war dann schon ein Dämpfer, äh, ist extrem stressig gewesen für alle rundum. Und ähm, wo ich morgen aufgewacht bin, äh, im Wettkampf, wo ich mich gesund gefühlt habe und gut geschlafen habe, habe ich eigentlich die erste die riesige Hürde schon geschafft. <lacht> ich war extrem erleichtert, dass am Tag geht, so gut fühlt, mhm. schon alles passt und, ja, ich habe mich schon wirklich sehr motiviert und mit voller Freude in den Tag gestartet.
0: Mhm. Beim Teambewerb hat es leider nicht ganz geklappt, aber das war auch noch so ein Thema. Nach deiner äh, Goldmedaille, da warst du dann ganz sicher, ob du selber fahrst oder ob eben Julian den Platz äh, gibst, dass man das fährt. Da sieht man, auch, wie das Team funktioniert, also wie das tatsächlich äh, offensichtlich ein sehr, sehr gutes äh, Auskommen untereinander ist. Was bedeutet denn das für das Team, also diese Goldmedaille? Jetzt bist du derjenige, der die Medaille mit home bringt, aber natürlich auch fürs Team. Was kann das oder den Teamkollegen mitgeben?
3: Ja, ich glaube, wir sind ja, in Österreich das stärkste Team, was auf der Welt momentan geht. Das hat man speziell mit Juli gesagt, den dürfen wir nicht vergessen, der war da ganz knapp an der Medaille. Er ist schon vorbeigefahren am vierten Platz, also hätte es bis in die vorletzte Kurve auch schaffen können. Und er war auch benachteiligt durch das, er mit dem rechten Fuß vorne fährt, ähm, wirklich super Leistung von ihm. Ähm, fürs Team äh, bedeutet das eigentlich, dass man immer Chancen zum ganz vorne mitfahren. Äh, mhm. Das hängt ja von den Coaches, äh, vom Service und natürlich vom Physium, vom Umfeld und darum wir sind an der Spitze dabei. Also, Jedes österreichische Team hat dieselbe Chance und das ist alles möglich. Und ich glaube, das allein zum Wissen im Hinterkopf äh, befreit dich als Athlet so sehr, dass du siehst, du kannst dich noch auf deine Sache konzentrieren, weil der Rest passt.
0: Mhm. Jetzt statt hüt, ähm, also in Kürze noch Blutenzah und dann am Abend noch der Empfang im Montafon. Ich, ich glaube, nächste Woche geht es zum Bundespräsidenten, wenn ich das richtig im, ja. im Kopf habe. Äh, das heißt, noch einiges am Programm. Aber was ist so auf deiner Agenda noch die nächsten Tage jetzt, wo wir ein bisschen das Genießen feiern? Oder du hast jetzt schon ich gehört. Also das von dem her, gerade ganz gleich weiter.
3: Ja, die Welt bleibt nicht stehen. <lacht> Ich bin heute ja, schon kurz Training an jetzt gerade eine neue bin direkt und jetzt gibt ein bisschen was zum Feiern. Ähm, äh, ich freue mich schon auf Blutens, da machen wir was Kleines und der kunden im Mai noch ein größeres Fest und danach äh, wird im Monat davon, glaube ich, äh, ordentlich, ordentlich Gas gehen und nächste Woche natürlich dann noch ein großen Empfang beim Präsidenten, da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das wird. Aber für mich persönlich, ich habe gesagt, es kommt noch ein bisschen Neuschnee, ich habe noch nicht wirklich einen, einen schönen Neuschnee Tag gehabt und ich probiere das dann sehr nächste Woche auszunutzen. Das heißt wirklich auch mal genießen. Ja, ich fahre mal für mich selber fahren, ein bisschen mehr genießen. Ja,
0: und äh, saisonmäßig geht es natürlich auch noch weiter, das heißt, du ist schon noch nicht fertig dieses Jahr. Ähm, Ziel ist klar, oder? Ja. <lacht>
3: Ja, nichts Kleineres wie ein werden auf <lacht> der Liste Nein, es ist, es ist ein riesiges Ziel, aber wir haben eine gute Ausgangslage äh, Reitrahmen und Wesson sind offen. Es sind Strecken, die man wir grundsätzlich sehr gut liegen. Äh, letztes Jahr ist es gut gelaufen dort. Ich bin gespannt, wie die Strecke auf äh, der Reitrahmen wird. Der Markus Scheider hat da letztes Jahr äh, die Zahntina gehabt das hat mir extrem gut gefallen. Ich bin mhm. gespannt, ob er hier ob wieder dort ist und das macht. Ähm, ja, Chancen sind gut. Äh, ich fühle mich auch gut. Ich glaube, das Team und alles sind gut in Form. Jetzt heißt halt, äh, ja, bit bisschen feiern müssen, da kann man nicht aus. Das haben wir das jetzt das ja. Und danach wird der Fokus hier auf das gelegt. Und
0: dann ist natürlich nach der Olympiade ist vor der Olympiade. Dreimal war er dabei. Ist die nächste Olympiade in vier Jahren schon so im Kopf, oder ist das was, wo sich das schon mal halt, wie es da
3: dahin ergibt? Ja, es ist schon sehr weit weg. Aber ich denke, es ist sicher ein machbares Ziel. Solange der Körper und die Motivation voll da ist, werden wir sicher von so Saison zu Saison schauen und ja, Motivation muss passen mhm. und alles rundherum, aber momentan fühle ich mich ja so gut, dass ich sage, es ist sicher machbar.
0: Das würde man uns doch wünschen. Mhm. Äh, zum Abschluss noch, diese Olympischen Spiele nicht nur für den IC Hemmerle sehr, sehr erfolgreich, sondern für Vorarlberg im Gesamten eigentlich die erfolgreichsten Spiele bislang. Äh, der Johannes Strolz, mit dem du in die Schule gegangen bist, äh, ebenfalls zweifacher Medaillengewinner ähm, und auch beim Rodeln haben wir Medaillen gewonnen. Also es ist jetzt wirklich ein sehr, sehr, erfolgreiches, äh, sehr, sehr, sehr erfolgreiches Event für Vorarlberg auch Da äh, sind wir sehr stolz drauf. Wie sind der da? da im Austausch? Ich glaube, mit dem Johannes bist du sehr eng eigentlich hoch, oder?
3: Also mit Johannes- und thomas Steu bin ich sehr eng im, im Austausch. Ich glaube, der Thomas der trifft in nachher, nachher. Den sehe ich den zum ersten Mal. Ich freue mich schon sehr drauf. Äh, mhm. Ja, Hannes ist noch ein Zittl in China. Mit dem schreiben wir noch ab und zu. Äh, ja, es ist unglaublich. Also ich spüre auch selber, was, was da auf einen zukommt. Und wenn du merkst, die, die, die Kollegen sind genauso dabei, ist es, ja, die Freude zum Teil ist immer schöner, wie alles für sich zu haben. Jeder kann ein bisschen mitfühlen. Und wir haben alle einen ähnlichen Weg eingeschlagen. Und es freut mich natürlich extrem, dass da die, die Jungs und Mädels, so Kati, da so erfolgreich abschneiden können. Was bedeutet das so
0: für, ihr trainieren alle im Olympiazentrum oder was heißt, das bedeutet das so für einen Sportstandort. Ich habe gestern mit Thomas Steuerbach geredet darüber, dass diese Trainingsmöglichkeiten jetzt zum Beispiel mit der Rodelbahn in, in, im Blutens geschaffen worden sind. Aber natürlich, wenn man Erfolg hat im Sport, wenn so viele erfolgreich sind, dann gibt es ja auch nochmal einen Boost. Oder? Also, das heißt, was kann das so für euch im Olympiazentrum bedeuten?
3: Im Olympiazentrum haben wir schon wirklich äh, sehr gute Bedingungen vor, zum Finden, wo man trainieren können und wirklich top unterstützt werden, aber ich glaube, es ist äh, auch wichtig für den Nachwuchs speziell, dass man sieht, im Vorarlberg hast du wirklich alle Gegebenheiten, zum es nach, nach oben schaffen. schaffen. Äh, ja, ich hoffe, dass es so die Leute motiviert, um zum weiter Sport zu machen. Es muss nicht jeder unbedingt in Hochleistungssport, aber die, die Möglichkeiten bei uns sind, sind gegeben, dass man es ganz nach oben schafft. Und, äh, es ist ein spezielles, aber ein schönes Leben, das sich anzustreben ist.
0: Und für die jetzt auf jeden Fall ein sehr schönes Leben, zum das genießen <lacht> zu feiern auch ein bisschen. Äh, Itzi Hemmerle, vielen, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Nochmal herzliche Gratulation, ja, super Dank. Leistung, äh, haben uns alle sehr gefreut, haben alle mitgefiebert. Hüt äh, viel Spaß beim Feiern, wie gesagt, und natürlich auch viel Erfolg jetzt weiterhin. Danke ja, dir. Danke vielmals. So, und das war's mit Vollberg Live für diese Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Wir sind wieder für Sie da am Montag, 17 Uhr, gewohnt auf Voll.at, VN.at und Ländle TV. Im Anschluss können Sie jetzt noch nachsehen, ob es bei diesen, naja, momentan sind ein bisschen warmen Temperaturen, wo und ob es die idealen Bedingungen auf der Piste am Wochenende gibt, mit den aktuellen Schneehöhen. Damit noch viel Vergnügen und einen schönen Abend, schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.